0: вас из города Бишкек, Кыргызстан, на игре профессионалов общества «Последний шанс». Сейчас к нашему мероприятию в онлайн-режиме подключены участники, зрители из более чем 140 стран мира. Перевод осуществляется волонтерами Международного общественного движения «АллатРа» на 8 языков мира. Сегодня на «Игре профессионалов» мы продолжаем обсуждать модель созидательного общества. Ранее в играх мы уже обсуждали вопросы созидательной экономики, рассмотрели темы здравоохранения, инфраструктуры, а также науки, культуры в созидательном обществе. Но какие бы идеи не обсуждались, меня всегда волновал вопрос. А как это будет достигнуто? Что даст ограничение капитализации? как будут списаны долги между странами и как весь мир начнет работать 4 часа, четыре дня в неделю. И ответы на эти вопросы я нашла в книге «АллатРа» и передаче с участием Игоря Михайловича Данилова.
1: Для меня это стало настоящим открытием, что это на самом деле реально и это легко достижимо. Ну, наверное, это легко достижимо, если большинство в мире это... обсудить сегодня тему «Общественное самоуправление
0: в Созидательном обществе». Готовя эту игру, мы постоянно общались друг с другом, мы разговаривали со своими друзьями и знакомыми, и мы решили узнать их мнение о понимании Созидательного общества. И люди предложили свои идеи, и они были очень разные, но среди э, них были и те, которые не верили в это, потому что они говорят, в истории не было народоволадия. И даже сейчас, когда управленцы сидят и э, властвуют, они не позволят созданию такого общества. Когда этого не допустят, да, наверное. Вот. Нам стало интересно, почему это происходит. И сегодня мы планируем провести игру в форме ответов на те вопросы, которые задают наши близкие, знакомые, а также участники нашей конференции, если они хотят задать эти вопросы. Так что же это такое вообще общественное самоуправление и почему оно наиболее успешно только при условии созидательного общества? И каким оно должно быть в созидательном обществе? Обращаем ваше внимание, что в ходе игры организовано онлайн-голосование. Ответьте, пожалуйста, по ссылке, размещенной в чате нашей игры на следующий вопрос. Какой следующий шаг вы сделаете к созидательному
1: обществу? И предлагаем следующие варианты ответов. Расскажу об этом другу, соседу, коллеге. И круглый стол по обсуждению. Начну изучать более детально, как это все реализовать. И также мы
0: предлагаем участникам конференции, всем подключившимся, поделиться с нами чате на ссылке, своими предложениями по общественному самоуправлению задать свои вопросы по этой теме и на ваши вопросы мы постараемся ответить во второй части игры а также лучшие предложения идеи по созидательному обществу мы озвучим в конце игры а теперь переходим к нашей игре и я хотела бы теперь задать первый вопрос который наиболее часто задают люди, а вообще, что же это такое общественное самоуправление, и почему оно может быть реальным только в созидательном обществе? Мы хотели
1: бы услышать ответ на такой вопрос от наших участников конференции. Здравствуйте, слышно меня? Да, конечно.
2: Вот по этому вопросу, да, хотел сказать, что... Раньше я, честно говоря, не задумывался об идее общественного самоуправления и недавно понял, почему так происходит. Так диктует потребительский формат нашего общества, потому что он подразумевает делегирование власти депутатам, президентам. Вот. И пока они нами управляют, я посмотрел честно, как вот живу я забота о материальном достатке. Большая часть времени проходит на работе. Домой приходишь, тоже дел полно. И в результате сознание сужено буквально до рамок выживания. А как я участвую в управлении обществом? Это поход на выборы, в лучшем случае, и то, если есть время. Вот. И, как я смотрю, также примерно живут миллиарды людей. При этом именно мы, вот эти миллиарды, и своим трудом, своими руками создаем все ресурсы и финансы этого мира. Я посмотрел вот статистику и буквально вот приведу 2-3 факта. В руках маленькой кучки людей сосредоточена вся власть и более чем 90% финансов и ресурсов. Оставшиеся 10% распределяются между Большинством, то есть больше, чем 90% населения Земли. Вот. И получается, что из этих вот 90%, то есть большинство населения, а это не меньше, чем 6,5 миллиардов людей, где-то четверть, примерно это полтора миллиарда, находится вообще за чертой бедности. То есть... У них не хватает банально еды и воды. И половина из этих людей — дети. Причем еще такой факт, это несмотря на то, что люди не хотят войны, в мире повсеместно идут войны, и в них гибнут люди. Самое главное, на что я обратил внимание, это то, что эти проблемы не только не решаются как-то, а они даже растут. То есть я делаю вывод, что бездействие мое и таких же простых людей, как я, и порождает эту ситуацию. Еще вот немножко задумался, да, вот вопрос в том, что для себя я вот сейчас уже понимаю, что по сути мы живем в едином мире, и мир у нас общий, он один на всех. И в нашем мире нет чужих проблем, нет чужих людей, тем более детей. И неправильно сидеть, сложа руки, когда в мире такая ситуация. Ну, например, вот я хочу очень изменить наше общество. Хочу сделать его мирным, счастливым. Я хочу, чтобы потребности каждого человека в нашем обществе были одинаково важны для всех. И главной ценностью общества я вижу жизнь и счастье каждого человека. И я не вижу сейчас другого выхода как изменить формат общества, перейти к общественному самоуправлению. Итак, вот как же выглядит самоуправление в создательном обществе? Я хотел бы на примере картинки, пирамидки создательного общества показать. Мы подготовили слайд,
1: если можно его там включить. Вот,
2: значит, получается, на нижнем уровне, вот внизу пирамидки, ну вот либо семья, либо я простой человек, и я размещаю в открытом доступе свои потребности, и задачи, то, что могу, решаю сам. Значит, на следующем уже уровне я объединяюсь с людьми, у которых похожие потребности или задачи, и мы вместе находим способы их решения. Когда наши задачи решены, мы можем объединяться уже с людьми выше уровнем для решения более общих задач. И объединяясь таким образом выше и выше от уровня к уровню, мы можем решить любые задачи вплоть до глобальных. Что я чувствую при таком вот раскладе управления в обществе? Это уверенность в своих силах, поддержку общества, а самое главное, что в руках нас, в наших руках простых людей, все ресурсы
3: этого мира. Вот примерно для себя я вот так разобрал самоуправление в Создательном обществе. Спасибо.
4: Доброго дня. Для управления благотворчивым в можно использовать такие инструменты, как петиция петиции або проект пропозиції, які максимально вивчений докладчиком предлагается для суспільства. Якщо даний проект отримує певну кількість голосів, його пускають в роботу. Це може бути величезна сайт база з різними розділами: медицина, культура, мистецтво, наука, інфраструктура. Будь-що аналогічно дані проекти можуть мати градацію від рівня села до рівня планети. Также про самые интересные проекты, которые нужно принять або, которые уже приняли, рассказывают ЗМИ, телевидение, радио, интернет. Также у нас есть огромная грандфандинговая платформа, где каждый может предложить проект або підтримати проект финансово на благо общества. Таким чином, кожна людина из своего гаджета раз в неделю может заходить и підтримувати певні законопроекти, або висловлюватися стосовно інших проектов. Давайте розглянемо приклад підприємстві. Тобто, якщо підприємство має певний с зі своїми петиціями, пропозиціями, кожен працівник може подати таку пропозицію до покращення свого робочого місця, там де він працює. Колектив вивчить дану пропозицію або запустит її в тестовий режим. Таким образом, если деньги отходят на задний план, а жизнь и здоровье людей на первый план, мы получаем душевые кабины, мы получаем кімнати отдыха, мы получаем еда с бесплатным харчуванням, мы получаем модернизацию наших рабочих мест. Вот так просто можно организовать самоврядування в благотворчому
1: суспільстві. Спасибо вам всем за внимание.
5: Well, hello everyone. Thank you for me. My name is Спасибо,
3: что пригласили меня на конференцию. Меня зовут Исмаил Махмуд.
6: Всем здравствуйте.
5: History, Спасибо, что
6: пригласили меня на конференцию. Меня
5: Behold зовут Исмаил Махмуд. And it was the, the, the government that was Be...
6: Правительства были разные, и правительства рассматривали как бог, который обеспечивал безопасность и все остальное. Сейчас мы говорим о вопросах самоуправления общественного. То есть это люди, которые управляют сами собой, объединяясь в небольшие группы. И они объединены одной целью. А цель правительства это только, скажем так, делать. Э, э, смотрите, вот пример в Судане после революции в Судане, что у нас было. У нас не успело сформироваться правительство, поэтому мы создали местные самоуправляющиеся комитеты, которые берет на себя функции государства. Какие-то функции, например, освещение на улицах. Это другие функции, и со временем эта сфера в Судане развилась, и таким образом роль правительства снизилась, и всю большую роль правительственную получили такие вот местные объединения. Сейчас мы можем говорить об электронном правительстве, и все это может привести к самоуправлению. Таким образом, и налоги можно платить с помощью технологий. И я думаю, что в будущем роль правительства будет снижена, а люди будут более счастливы. Сейчас существует юридическая ответственность, и нам нужно помнить о той роли, которую государство играет в этой сфере. Но в то же время помнить, что нам нужно стремиться к более счастливому, гармоничному сообществу, к более счастливой жизни. Спасибо за внимание.
7: Я выглядите. Супер. И всем э, солнечным людям также здравствуйте. Э, меня зовут Виктор, город Москва. Да, действительно, я согласен и с Ольгой и с Исмаилом о том, что э, есть примеры э, уже озвученные до да, электронного правительства. В принципе. Это не новая, на самом деле, информация, она действительно есть. Есть четыре формы, они вообще известны. И также можно привести, что есть и электронные самоуправляющие, то есть общественные организации, которые выходят в IT-формат. Да? Есть понятие электронной демократии. То есть, в принципе, механизмы, на самом деле, у людей уже давно есть. Я приведу несколько примеров. Ну, Например, Эстония uh, 2005 год это uh, пример электронного голосования, когда были использованы id, uh, ID паспорт, да, электронная подпись для того, чтобы люди могли uh, через онлайн uh, ну, выполнить свой, скажем так, государственный долг. И это был uh, один из первых примеров. Uh, второй пример uh, 2009 год это Исландия, да, когда uh, в государстве назрел вопрос создания новой конституции. Была создана Национальная ассамблея, и Национальная ассамблея утвердила Конституционный совет, который, в принципе, разрабатывал новую конституцию. Что самое примечательное в этом было, то что вот этот Конституционный совет, вот как уже было озвучено, создал краудфантинговую площадку, как они называли, краудфандинг конституции. Это впервые в мире было в котором формирование новой Конституции принимали участие сами люди. То есть они через онлайн-поправки помогали формировать новый документ, государственный документ. И он действительно получил высокую степень оценки международных экспертов юридического права, экономического права. И этот пример он был один из самых показательных. Как говорили эксперты, которые принимали участие в этом, они говорили, что Конституция впервые была написана не канцелярским языком, а людским языком. Ну почему? Потому что люди писали, вот, поэтому она была доступна в понимании. И она формировалась уже из потребностей, те, те потребности, которые, с которыми люди сталкивались каждый день. Или э, ну, такие примеры, как... Э, Российская общественная инициатива, тоже IT-платформа, 2013 год, она была создана. У нее также есть определенные успехи, интересная статистика в плане показателей. Да? И также платформа «Активный гражданин» 2014 год, которая была создана под эгидой мэра Москвы. Причем, что за год эта платформа, была ну, было 500 опросов. 25 миллионов мнений и вынесено 250 решений. То есть это всего лишь за год была такая статистика. Вот. То есть в принципе, о чем мы говорим? Электронное самоуправление общественное, да, это, ну, это уже рабочий механизм, он уже есть, он уже создан. И я также наткнулся на что? Что есть такое мнение, что это не работает. Очень много было там накруток, очень много было разных воздействий извне. Вот. Ну, в принципе, я согласен, в потребительском формате общества ну, любой инструмент можно превратить в инструмент власти, а вот в созидательном обществе это не произойдет, потому что, как Исмаил говорил, что все начинается с самоуправления, ведь если каждый человек выберет созидательный формат, будет заниматься самоуправлением в первую очередь, а не самоуправлением общества, Тогда все изменится. Я посчитал, что для этого ну, там, по самым лучшим меркам не нужен ни год, ни месяц. Достаточно будет одной недели, и, и то для того, чтобы создать технические моменты. Просто вот, синхронизировать, скажем так, нашу деятельность. Вот. А это все мгновенно происходит, потому что люди делают выбор. Я вот думаю, ну как вот как это происходит? Принял решение, все, я хочу в созидательном обществе жить, и все, больше ничего не нужно. Каждый специалист на своем э, месте, каждый э, максимальный созидатель на своем месте рабочим И он, в принципе, вот в своем функционале способен изменить это все. Это очень легко, это вообще не проблема. Единственное, нам ну, просто выбрать этот созидательный формат, и все. Мы уже давно должны быть там жить. Вот, поэтому спасибо огромное друзьям, передаю слово.
8: Да, вы знаете, я тоже задавалась вопросом, почему до сих пор нет созидательное общество, если это все так просто. Но вот когда мы стали с Богданом разбираться в этом вопросе, то оказалось, что на сегодня уже есть примеры того, как люди сами принимают решения в отдельных странах. Вот, к примеру, Швейцария славится своим прямым народовластием.
9: Именно, именно так, Таня, в Швейцарии вообще люди имеют последнее слово при принятии решений на любом уровне. Швейцарцы, они регулярно ходят голосовать, делают это 4, а то и чаще раза в год. Кроме того, чем... Еще примечательно Швейцария, так это их действительные инициативами законодательные, то есть гражданин либо группа граждан может вынести на референдум любой законопроект, который касается общества и в случае в том, если 100 тысяч швейцарцев за него проголосуют, mm -hmm. законодательный орган обязан его рассмотреть.
8: Да, или Эстония, да. Вот да, скажем.
9: кстати, в Эстонии тоже, вот Виктор, ее упоминал, это вообще первая страна в мире, которая провела местные выборы путем электронного голосования. Кроме того, в Эстонии существуют веб-порталы, которые дают людям доступ к различным базам данных, электронным услугам без всяких очередей и без посредников.
8: То есть получается, у нас на сегодня уже есть интернет, есть технологии, есть навыки людей принимать решения самостоятельно. И нам осталось только масштабировать это по всему миру.
9: Да, но все есть. В чем проблема? Почему каждый не может встать и начать что-то делать?
8: Потому что надо встать и начать что-то делать с себя. Вот общаясь с людьми, я обратила внимание на то, что люди не хотят ничего делать, не хотят ничего менять. Вот, к примеру, была в парикмахерской и разговаривали с мастером о созидательном обществе. На что она отмахнулась, мол, мне это неинтересно. И тут же через пять минут стала жаловаться на том, что люди на улице озлоблены. А их же тоже можно понять, почему они озлоблены. Потому что они живут в негативе, надо бороться за выживание.
9: Да, а вот в созидательном обществе люди были бы доброжелательны.
8: Да, это помнишь, как мультфильм про почтальона Печкина. Можно перефразировать его фразу знаменитую. Раньше я почему такой злой был? Потому что я не жил в созидательном обществе.
9: Да, конечно. Ну, просто нет смысла людям быть злым, если у них есть все необходимое. Они всем довольны. Вот. И тогда в чем проблема? Давайте создадим это созидательное общество, чтобы каждого почтальона печка, нам можно было обеспечить всем необходимым.
8: Да, давайте, я лично согласна. Но вот мой мастер парикмахер этого не хочет. А я очень хочу жить в созидательном обществе.
9: Вот, Аня, вот если ты этого хочешь, тогда именно ты должна прийти к мастеру, объяснить ей преимущества созидательного общества, вдохновить ее этой идеей. И, конечно же, ну, как она может знать о нем, если её, ей эта информация не была доступна. И, соответственно, ты не сможешь жить хорошо без ее согласия.
8: Так получается, это не, не мастер и проблема в том, да. что она не хочет, а проблема в том, что я не сумела ей рассказать и объяснить все выгоды созидательного общества.
9: Да, и, 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 именно так. Но при этом ты задумалась когда-нибудь, ну, в чем же для человека выгоды именно созидательного общества по сравнению с потребительским?
8: Да, конечно, я очень поинтересовалась этим вопросом и попыталась да. разобраться. И что я поняла, что для человека гораздо лучше и выгоднее жить в созидательном обществе. Потому что в созидательном обществе у нас нет нищеты и бедности. У нас зарплаты у всех только средние и высокие, и мы все живем в достатке. В созидательном обществе мы работаем 4 часа в день, 4 дня в неделю. И у нас высвобождается уйма времени на себя, на свое развитие, на общение, на участие в общественной жизни. Если кто-то хочет, он может работать больше и зарабатывать больше. А если кто-то не хочет работать, он может вообще не работать. И общество его обеспечит необходимым. Может хоть на диване лежать, главное, чтобы это не вредило окружающим. В созидательном обществе у нас нет инфляции. Мы зафиксировали цены на основные продукты по всему миру. И мы, у нас одинаковые зарплаты на те же профессии, по всему миру то есть нам не надо будет больше ездить в другую страну на заработки в созидательном обществе каждому человеку доступна бесплатная и качественная медицина и бесплатное и качественное образование по всему миру то есть в созидательном обществе человек он живет в мире в комфорте в безопасности и уверен в завтрашнем дне вот скажи пожалуйста ты бы хотел жить в таком обществе
9: Конечно, хотел бы, э, я хотел бы быть счастлив, жить в таком обществе. Но вопрос, что я делаю для этого? Ну да, я интересуюсь политикой, хожу регулярно на выборы. Но что происходит после того, как я проголосовал? По сути, я просто жду. Жду, когда за меня кто-то и, и что-то сделает. При этом те, за кого я проголосовал, они не особо спешат решать мои проблемы, они занимаются своими вопросами. Я, естественно, их ругаюсь, жалуюсь на них за это. ну так все время.
8: Да. А может же быть и по-другому? Вот представьте, мы все семь миллиардов решили воспользоваться своим конституционным правом, о том, что власть принадлежит народу, и решили, что мы хотим жить в Созидательном обществе. И скажите, пожалуйста, кто нам может в этом помешать? Да никто. Единственное, что нам сейчас надо, это чтобы мы все этого захотели. А чтобы мы все этого захотели, надо, чтобы все об этом узнали. То есть надо идти к своему другу, соседу, знакомому и рассказать ему об этом и вдохновить его этой идеей.
1: зовут Хочу дополнить немножко вашу тему.
10: У меня недавно состоялась такая интересная беседа. И самое удивительное, я от этой беседы получила очень большой опыт для себя. Я поняла, чем я больше общаюсь с людьми и делюсь своим пониманием о созидательном обществе, тем я больше стала сама понимать суть созидательного общества и самоуправления в нем. Я пошла к моей соседке. И стали разговаривать с ней на эту тему, ее интересовали вопросы, а что такое созидательное общество? А как, происходит, как будет происходить самоуправление в нем, как будет проходить в нем контроль? И вот вы знаете, у меня пришло такое понимание, я ей стала объяснять на ее собственной жизни. Вот смотри, ты же дома рассчитываешь, ты получаешь деньги, зарабатываешь, ты э, рассматриваешь свой домашний бюджет, что купить, на чем сэкономить. Ты делаешь так, чтобы в твоей семье быт и жизнь была каждому, сказать так, благополучно или приятно и находиться в твоей семье. Вот точно так же и в созидательном обществе. Что такое созидательное общество? В созидательное общество это те же самые люди, которые взяли на себя ответственность принимать активное участие в городе, в своем собственном, в обществе в целом. Ведь созидательное общество состоит из самих людей. И вот самоуправление в созидательном обществе – это как в глобальном, обширном масштабе, когда люди берут, как сказать, самоуправление вот именно своей жизнью. Я поняла, что если человек хочет принимать участие, он такой приятной чистосердечным пониманием это делает, он чувствует, где его потенциал, и он это делает. И вот самое главное, что нам надо сейчас, вот именно донести соседу, друзьям, что созидательное общество уже реально есть, оно реально есть, его просто надо людей информировать, чтобы люди больше об этом знали. И такая у меня получилась беседа.
1: Благодарю за внимание. Проблема в том, что люди пассивные. Уже даже вот само руководство следует на то, что люди перестали принимать участие в общественной жизни. Необходимо срочно что-то менять. Нужно повышать активность людей. Вот интересный случай. У нас в государстве обсуждался вопрос, чтобы на Новый год сделать официально несколько выходов. Какой-то человек инициировал петицию и разместил ее в интернете на официальном сайте. Это такой специальный сайт, где размещаются петиции, они некоторое время там обсуждаются, собираются на голоса и после чего направляются на принятие решения в уполномоченный органы Так вот, что интересно, что обсуждали эту тему все, ну, потому что отдыхать на Новый год, иметь полноценные выходные, естественно, хотят все но поддержали петицию, то есть проголосовали за нее менее, менее 0,1% взрослого населения. Ну то есть вот практически каждый подумал, наверное, что он человек маленький и ничего не может сделать. Вот даже при таком раскладе руководство все-таки услышало народ, и запрос был
10: частично удовлетворен. Ну, вместо нескольких выходных сделали один. И при этом вот в ответе было даже указано, что
1: принятие такого решения послужило именно для людей, подмещенной в интернете. Так вот, давайте теперь представим, что могло бы быть в мире, если бы каждый человек принимал активное участие. Но по факту, к сожалению,
10: большинство людей пока пассивны. И у каждого на это разные причины. У кого-то страх, у кого-то лень, ну, кто-то просто не верит, что можно поменять что-то или еще что. Сознание, оно придумает вот кучу
1: тысячу причин, лишь бы только человек ничего не делал. Некоторые еще говорят, что я не знал, что обсуждается такой или такой вопрос. Но тогда вот можно честно задать вопрос себе, а чему ты уделяешь внимание? Вне, если тебе, то чему я уделяю
10: внимание? Какие книги я читаю? Какие передачи смотрю? И сразу станет понятно, это общественные интересы или это мои личные
1: эгоистические интересы. Но если ты не принимаешь
10: участие в общественной жизни, если ты ничего не решаешь, то по всей видимости кто-то принимает решение вместо тебя.
1: И часто это не в свою пользу но мы же можем все изменить и то же самое о созидательном обществе ведь если спросить людей, то ну каждый хотел бы жить в таком обществе, тогда почему не живем?
10: Просто потому что мало делаем и даже не верим в то, что такое может быть. А можно же разрешить себе помечтать, поговорить с друзьями, просто вот а, помечтать или подумать что мы можем сделать
1: каждый например можно поставить себе цель каждый день делать хорошее дело но только не для себя а для других для общества и если каждый человек делает хорошее дело то ведь вместе это же есть созидательное общество но самое главное это открыто выражать свое мнение например 9 мая прийти на международную онлайн-конференцию «Общество 2020», проголосовать за ограничения капитализации, и тогда мы вместе и будем то большинство, по мнению которого необходимо прислушиваться. Спасибо.
2: Вот сейчас затронули такое явление, это низкая социальная активность да, вот у людей. И по поводу этого попалась недавно информация из психологии. В психологии есть такой термин «выученная беспомощность». Это такое психическое состояние, при котором человек не ощущает связи между своими усилиями и результатом. Вот, для этого состояния характерно отсутствие веры в свои силы, то есть разного рода депрессии и нежелание вот как раз что-то делать. Так вот, и на мой взгляд, сейчас это становится обычным состоянием многих современных людей. И исходя из причин вот, описания этого состояния, я вижу простой выход «проще некуда». Это людям самим нужно участвовать в управлении обществом и самим нужно решать свои проблемы и задачи. Так вот, в созидательном обществе результат, конечный результат, напрямую зависит от желаний и усилий каждого человека. А при наличии вот электронной системы самоуправления будет очень просто объединиться для решения любых задач. По-моему, все просто.
1: чтобы
11: что-то начать делать, нужно просто что-то начать делать. Очень часто мы, обычные люди, недовольны теми, кто при власти. Мы видим, что чиновники заняты решением своих вопросов, а интересы простых людей ну, как-то проходят мимо их внимания. Но при этом мы забываем, что сами живем точно по такому же правилу. Нас волнует благополучие нас, наших близких, а незнакомые люди, ну как-то нам нет по большому счету до них никакого дела. Но это то, что принято называть эгоизмом. Он есть практически в каждом, но мы очень часто этого не замечаем. Но когда мы видим его проявление в других людях, в тех же политиках или чиновниках, то это нас почему-то очень сильно возмущает. Хотя, если бы мы оказались на их месте, то, скорее всего, поступали бы точно так же, как они. Так с чего же начинается
1: созидательное
11: общество? Конечно же, с себя. Можно, про, про, можно просто начать делать что-то хорошее для других людей и ничего не ожидать взамен. И это намного легче, чем кажется. Я приведу примеры своей жизни. Э, во дворе дома, где я живу, на дороге было очень много больших ям. А коммунальные службы, которые должны были их ремонтировать, ну, не спешили это делать. Тогда один из жильцов нашего дома узнал стоимость ремонта, написал объявление о сборе средств и разместил его на всех автомобилях, которые были припаркованы во дворе. А дальше было интересно. Совершенно незнакомые люди, когда понимали, в чем суть, Охотно давали ему деньги на ремонт дороги. В итоге необходимая сумма была собрана, а дорога отремонтирована. На этом примере мы видим, что созидательное вообще. общее самоуправление — это очень просто. Поэтому каждый из нас
1: может начать это делать уже сейчас. Спасибо. Отзовите зависит от нас что-то или нет? Антон. Я слышно? Сейчас? сейчас. Здравствуйте. Я слышно? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотел бы поделиться своим примером, я работаю на большой фабрике в Бельгии, у нас достаточно хорошая организация труда, но все равно чего-то не хватает. Работая на руководящей должности, я часто слышу от работников, что зачем мне работать эффективно. Если отработав хоть как-нибудь, я все равно получу свою дневную заработную плату и уйду. На это я очень часто отвечаю, что лично я работаю хорошо, потому что мне от этого самому приятно. И вышестоящие очень часто не, не видят моего труда, но я это
1: и делаю не для них. На этом простом примере мы видим, насколько важна капитализация. А мы видим, что у нас а... на связи с сетей. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. И... Я думал над на тем, как бы это могло быть в Созидательном обществе. Вот, например, мы хотим построить школу или детский садик. И если мы уже будем использовать электронную коммуникацию, мы можем собираться решать, вот, например, как решается сейчас на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА». И, например, сразу на такой встрече мы можем решить, что нам надо, что надо населению и, конечно же, самые эффективные пути решения, как это все реализовать. И вот у нас же будут фиксированные цены строительных работ, и тогда у нас не будет потребности выбирать э, у конкурентных,
1: у
7: конкурентных э, фирм,
12: и мы сможем сделать это качественно и быстро. И вот, как мы видим, у нас все есть.
10: Для а, того чтобы мы могли больных,
12: жить спасибо. и работать в созидательном Это, обществе.
0: Это очень просто. Подобное можно начать делать
1: сегодняшнего дня. Вот э, Татьяна Антон. Подача, донести mm -hmm. до людей понимание, что созидательное
0: общество – это реально. Тогда возникает уже следующий вопрос. А кто информировать людей о, 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 в нашем обществе? Средства массовой информации?
1: А какова их роль должна быть в созидательном обществе? Можно будет получить ответ на этот вопрос? К сожалению, участника из России, из Казани, которая хотела что-то нам ответить на этот вопрос. Германия, Ганувер. Хотели бы сказать... Так, Ну, сегодня у нас со связью... Я слышна? очень не хочет, чтобы мы разобрали тему. Я
0: слышала? Да, да. Свой, Приветствую вас. всех.
1: Приветствую,
13: здравствуйте. Здравствуйте. Да. Хотела бы немножко открыть вопрос воспитания и образования в нашем созидательном обществе. Большинство людей в силу низкого уровня образованности, духовно-нравственного развития не имеют возможности в полной мере расширить кругозор знаний для того, чтобы активно участвовать в делах Созидательного управления. В связи с этим, я считаю, и многие со мной согласятся, что воспитанию и образованию в нашем обществе должна принадлежать ключевая роль. И основная задача — это человеку порядочность, честность, трудолюбие. И в таком обществе первый опыт духовного воспитания — впервые приобретается в семье. И если семья живет духовно-нравственной жизнью, то ребенку не требуется никаких усилий и каких-то специальных условий для того, чтобы учиться жить
1: просто по совести. Видя такой пример в обществе, ребенок знает о своей двойственной роде, и уже эм, с детства учится просто-напросто игнорировать негативные мысли и переключаться на позитивные.
13: Он знает также о важности своего духовного развития. Это же самое основное у нас в жизни. Нам нужно вырастить этого маленького человечка и вывести его за пределы школы уже как активную личность. Большую роль в этом процессе играет, конечно же, учитель, ибо он несет ответственность в воспитании и в учении. Учитель сам, духовно развит он обладает исконными знаниями постоянно находится в творческом поиске своим знаниям,
1: личным примером он э, помогает ребенку духовно нравственно сформироваться
13: и еще хотелось бы сказать что в созидательном обществе все образование должно быть бесплатным и доступным абсолютно для каждого и Наверное, нужно отменить оценочную систему, потому что
1: оценки принуждают к зависти к самоедству, к конкуренции. Вот. А получение знаний
13: оно должно приносить удовольствие. И причем удовольствие на протяжении всей жизни. Я так думаю, как результат наше общество хочет человека, для которого честь, совесть,
1: искреннее служение обществу, самоудача ⁇ это не просто слова, это образ его жизни. Благодарю. И, наверное, да, вопросов. Да, Лена, вы совершенно правы,
0: потому что... Наверное, вот мы задали вопрос по информированию, по роли средств массовой информации, да, но а, все начинается с образования, с просвещения, и потом уже человек, вырастает, школа, он идет дальше. И, в принципе, образование, конечно, согласитесь, что нужно на протяжении всей его жизни. И очень важно созидательном обществе уделять вопрос, образование человека в сфере общественного самоуправления. Он тоже должен уметь это делать. Но вот мы не знаем, как там Казань со
1: звуком решился вопрос, очень хотели ответить, и мы видим, что как бы получается у нас послушать Казань, да?
14: Здравствуйте, нас слышно, Казань? Здравствуйте, а, да. Здравствуйте. здравствуйте. СМИ действительно играют колоссальную роль. Но на чем сегодня акцент? позиции, которая нам навязывается, мы ничего не можем сделать ни с войнами, ни с конфликтами, ни с уровнем бездуховности в обществе, хотя при этом все люди хотят жить в безопасном, счастливом мире. Тогда почему СМИ не отражают эту естественную потребность людей? потому что пиарится кем-то навязанный неестественный потребительский формат мышления и отсутствует полная картина. А в соизнательном обществе а, СМИ будут базироваться на тотальной гласности, на доступности. Люди будут понимать и знать подлинную историю человечества, понимать, как сегодня формируются законы, бюджеты, откуда исходят общественно-политические инициативы. И хотелось бы что-то новенькое в функции СМИ. Ну, например, можно создать функцию общественного наблюдателя. Вот представьте, на любое заседание чиновников может подключиться народный такой журналист из любой точки планеты. И его функция будет понять, что за проект, и потом донести людям. И в таком взаимодействии, мне кажется, люди будут с радостью, радостью участвовать и пронаблюдать за исполнением так желающие найдутся, заодно избавят чиновников от соблазной коррупции, и такой механизм саморегулирующийся, поскольку останутся только реальные проекты и действительно те, кто трудится на благо. И мне, как вот человеку из этой среды, видится, что так люди могут активно участвовать в процессе самоуправления. И ведь можно после каждого такого доклада открыто обсуждать проекты, вносить какие-то встречные инициативы. И так люди постепенно в взаимодействии найдут ну, то рациональное зерно решения. Ну вот самое главное, на самом деле потребность у человечества — это практически в духовных знаниях. И вот если еще через СМИ вот эту функцию включить в изучение, обучение духовных знаний, то двигаться все вместе станет заметно быстрее и радостнее. Духовно свободный человек — это и есть процесс, результат деятельности Создательного общества, и СМИ как его части. И спасибо, что получилась возможность поделиться с вами своим видением.
1: Спасибо большое.
0: Мы предлагаем сейчас прерваться и посмотреть промежуточные итоги голосования. Как вы помните, в начале передачи мы попросили проголосовать и ответить на вопрос. И вот сейчас диаграмку вы видите на своих экранах. И как видно, что больше процент, сорок процентов 47 люди намерены первым шагом к созидательному отчеству начать размещать информацию в интернете, о идее созидательного общества, об этой высокой мечте, да, и 37% расскажет другу, соседу, и 16% научит изучать более детально, и то есть вот эти вот 16% и есть и люди, которые сегодня, как бы, возможно, впервые только услышали об этой идее, и поэтому нам еще раз мы акцентируем, что, наверное, очень важно всем начать говорить о созидательном обществе а,
1: и доносить эту идею до большего количества людей. А, мы а, еще раз хотим напомнить, что а, в чате конференции
0: проводится онлайн-голосование, вы можете ответить на вопрос, эта информация для вновь подключившихся, какой следующий шаг вы сделаете созидательному обществу. И выбрать следующие варианты ответов. Расскажу об этом другу, соседу, коллеге. Размещу об этом информацию в интернете. Организую встречу или круглый стол по обсуждению. И начну изучать более детально, как все это реализовать. Также не забывайте в чате делиться своими идеями, предложениями о созидательном обществе. А также задавать вопросы по теме игре «Сегодня общественное самоуправление». А на вопросы мы постараемся ответить участники конференции во второй половине игры. А лучшие идеи, предложения мы также озвучим ближе к концу нашей конференции. Ну а теперь я предлагаю двигаться дальше. Продолжение темы общественного самоуправления задам следующий вопрос. Он обсуждался, когда мы поднимали вопрос о развитии созидательном обществе электронных систем самоуправления. Так, э, он звучит следующим образом. Данный вопрос задал мой знакомый и выразился так. Это все очень сложно и непонятно для меня. Такие системы, вся эта чипизация нужны для того, чтобы контролиров, меня контролировало
1: государство. Действительно, э, действительно ли это так? А как будет это выглядеть в создательном обществе?
3: Давайте я на этот вопрос попробую ответить. А, еще рассказать про а, мою идею, Вы Можете обеспечить а, презентацию. Дело в том, что чипизация на самом деле не такая страшная а, тема, как там кажется. Конечно, вопрос, вопрос актуальный и важный, поэтому постараемся ответить на нее вкратце. А, ну, дело в том, что еще в 2012 году а, мы разработали программу обеспечения направлены на, так скажем, на, на уровне местного самоуправления. Я просил презентацию, я приготовил одну презентацию, Там нужно вывести ее на экран, если можно. Да,
15: да. вот она уже выходит.
3: Да. И э, как раз мы тогда еще э, хотели полностью уже все автоматизировать и все остальное, Но, конечно, люди в том моменте еще не были готовы. Да и сейчас, в принципе, потому что она бы как раз не дала бы прозрачность, и, конечно, само собой вопрос коррупции бы и отпадал бы. А можно второй слайд. Есть идея, даже можно третий, да. Есть идея о создании программного свечения направлен на общественное самоуправление то есть это э, с опытом сегодняшнего дня с новыми технологиями где учтены уже все моменты на сегодняшний день очень много уже готовых решений во всем мире во всех странах э, нам остается только это все соединить воедино И, конечно все смотримено можно еще на следующий слайд все основывается на домохозяйственной книге, на, глав... на глав... главе семьи, где он уже является основным индикатором, И также далее э, вся программа будет сделана на готовых справочниках, где именно все уже учтено, имеется в виду меньше ошибок будет производить пользователь. В, в каждом доме на сегодняшний день имеется смартфон, телефон в каждой семье, и это очень удобно, он, не выходя из дома, полностью может видеть всю картину, все что происходит рядом, везде и вокруг, и также это же программное обеспечения будет способствовать к помощи ограничения капитализации для одной семьи не более 10 миллионов долларов. Также есть дальнейшие перспективы ее, конечно, это, мы сейчас просто, это моя пока инициатива, но я думаю, что меня кто-нибудь поддержит. И, конечно, сегодня эта чипизация, она не так страшна. Мне кажется, она даже очень выгодна для всех людей на Земле. Мы давно уже готовы к таким объединениям, нам, нам нужно только решиться и сделать выбор. Я надеюсь, отвечу на ваш вопрос.
0: Аурма, то а вот у меня вопрос в связи с этим: а почему прекратили такую инициативу в двенадцатом году, когда ты предложил ту программу?
3: А, ну, это связано с тем, что, конечно, это люди, чиновники, наверное, в то время у них одна мысль именно об обогащение, то есть. Не хотели именно прозрачности, не, потому что раскрыть, как раз или? идет поток -а -а -а. Как бы денег. Почему люди не хотят прозрачности? Потому что есть те люди, которые постоянно…
0: Э, есть что скрывать на ну,
3: Нам нечего скрывать от других людей, тем более э, от себя самого, Спасибо. простым людям. А вот тем, которые заставляют очень мало на Земле, У -у -у. тем есть
0: скрывает. Ну, те и пугают нас этой чипизацией.
3: Те и пугают, и те не позволяют таким прозрачным системам работать. Спасибо. А, Спасибо. Я очень уверен, что такие программы принесут нам, простым людям, очень больше, намного больше э, облегченности в нашей жизни. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
0: А, ну, мы видим, Бельгия вот подняла руку, хочет ответить. Тоже на вопрос по поводу чипизации. Слышно меня, да? Да, вас слышно. Говорите.
10: Согласна с Урматом, то, о чем говорит Урмат, у нас в Бельгии уже давно реализуется. Да, у нас есть чипы и все компьютеризируется. Например, живя
1: здесь, я открывала свой бизнес, не выходя из дома. Здесь все происходит онлайн. Мое предпринимательство
10: открыто здесь, в здесь я плачу налоги. Мой бизнес вообще крутится в Америке, и с налоговыми службами в Америке я общаюсь тоже онлайн. Я как, бухгалтер, я как бухгалтер сдаю отчетность тоже онлайн через свой
14: чип, и мне это очень удобно. Я даже не представляю себя без этого. А вот представьте себе, если бы у меня этого не было, и у нас
1: был
10: бы бумажный паспорт. Я бы не был, у меня бы просто не было времени
1: заниматься, битком,
10: потому что я бы бегала по дистанциям, регистрировала бы себя, забирала какие-то административные вещи. Вот. И я считаю, что эту всю рутинную работу должен выполнять компьютер. И
1: да, мы тем временем должны жить и наслаждаться, как бы, и трудиться на благо общества.
10: Но это все равно, знаете,
1: что давайте выкинем все наши автомобили и купим карету с лошадью. зачем? Нам технологии-то на это, чтобы... Мы
10: нам обречи жизнь, а не наоборот.
1: Ну а насчет контроля, а,
10: а что контролировать? В социальном обществе все сферы, ну практически все сферы будут бесплатны. Медицина бесплатна, образование, цены будут низкие, зарплаты средние высокие, налоги люди не платят. Даже я в потребительском обществе, я как бы, не скрывать нечего, я плачу налоги и сплю спокойно. А создать созидательном и подавно скрывать будет нечего, потому что человек будет получать больше благ, чем он будет что-то отдавать за ним. Ну, а по поводу мифа, как появился этот миф о чипах, вот хорошо сказал Игорь Михайлович в передаче сознания».
1: Посмотрим. А,
0: спасибо большое, Бельгия. И... Мы хотели бы сейчас к этому вопросу также показать отрывок из передачи с участием Игоря Михайловича Данилова. Пожалуйста, внимание на экран.
16: Есть что скрывать? А что скрывать нам, простым людям? Простой вопрос. Но что дает эта чипизация? Чипизация дает как раз понимание. Того, что кто, куда и что тратит. Он выводит все это из тени. Но само по себе чипизация это не значит влияние на ваше сознание или еще что-то. Это все ваши документы, ваши паспорта, ваша банковская карточка, все оно есть, находится в чипе, который есть у вас. Вот кто-то возьмет и сотрет. Ребят, до тех пор, пока вы будете делегировать свою власть кому-то, пока кто-то за вас будет решать, как вам жить и с какой ноги вставать. Естественно, таких вещей делать нельзя. Почему? Потому что это инструмент для манипуляции вами. Но мы говорили в прошлой передаче как раз о новом созидательном обществе. Там, где люди вспомнили, что в Конституции написано, что вся власть принадлежит им. Что они перестали перекладывать ответственность на кого-то. подчеркиваю, на кого-то. Тот, кто будет работать на себя, не на вас. Вам будет рассказывать лишь перед тем, как вы будете за него… Ну, Делегировать ему mm -hmm. свою власть перед этим. Он будет рассказывать, что он делает для вас все и только вами живет. Ребят, ну кто из людей о ком-то думает, когда живет и управляется сознанием? Ведь делают, но живут и работают для себя. Потом для своих родных, близких. Потом для друзей, которые им деферанду поют. Ну а в самую последнюю очередь, когда немножко остается времени, думая о том, что придет время, и вам опять придется выбирать, кому же передать власть, а вот тогда они уже немножко делают и для вас. Разве не так? Да. Ну это честно, это правда. В какой стране этого нет? Да везде-то. А мы как раз говорили о новом созидательном обществе, там, где люди, это ж опять-таки все ж гипотетически. Мы допустили такую возможность. Представим, что есть сообщества, люди, которые решили, что власть должна принадлежать людям. Должна быть электронная демократия, да? mm -hmm. то есть там, где люди свободно решают все вопросы, где, извините, они делегируют не власть кому-то, а просто назначают исполнителей, которые открыто абсолютно... Открыто выполняют свою работу за заработную плату. Но если не приведи, господи, какая-то коррупция, еще что-то. А так как все это видно. Все это должно быть абсолютно открыто, никаких секретов, ничего не должно быть. Малейшее неисполнение человеком своей работы, ну, извините, человек просто меняется и отвечает за свои действия. То есть если он попытался сделать какую-то коррупцию и, или еще что-то, или обогатиться за счет общества, ну, это должно быть, естественно, наказуемо так, чтобы другим неповадно было. То есть открыто и честно, и так, как оно должно быть, вот, вот, в действительности так, как должно быть. Но в таком сообществе какая вам будет угроза от этого, от этой чипизации? Да никакой. Если все честно, если все правильно, если вы же принимаете решение, а не кто-то. Разве тяжело открыть какой-то гаджет, прочитать вопросы раз в неделю? отношении каких-то законов Вы высказаться приемлемо, а теперь это неприемлем. элементарная вот такая вот электронная демократия, она решает все. Ну, такие же примеры масса, и скажем, в некоторых странах это угу. работает, а почему-то не расширить на весь мир. В отдельно взятой стране это сделать невозможно. А всем миром, ну вполне реально, вы же люди, захотите, сделать, Если захотите. А не захотите, не сделайте. А в современном мире, конечно, чипизация это инструмент для манипуляции и вами, и любым другим человеком. Естественно, что в наше время это введение такой технологии ну, — это дополнительные, скажем, кандалы на обыкновенного человека. Не потому что так сказал Богослов или какой-то святой, не потому что там дьявол правит или кто-то. Ребята, а кем дьявол не правит? Простой
1: вопрос. принадлежит большинству, да, и когда большинство
0: решает все важные текущие вопросы. Но для этого необходимо, чтобы это большинство в мире прониклось этой идеей и очень сильно этого захотело. И люди стали активно участвовать в преобразовании своей жизни. Что можно сейчас делать на данном этапе? Конечно, широко людей об этом проинформировать. И вот э, хотелось бы опять вернуться к нашим вопросам, задать следующий вопрос. Единственное, что мы просим спикеров наших, кто отвечает на вопросы, да, участников конференции, да и нас самих ведущих говорить немножко помедленнее, а то у нас переводчики продолжают плакать уже вторую передачу, мы очень быстро говорим, не успевают переводить. Поэтому немножко помедленнее, большая просьба. И следующий вопрос вот такой задают. Что-то. Сегодня у нас одни каверзные вопросы собрались. но, ну, Наверное, людям важно это понять и разобраться. И будем отвечать. В потребительском обществе все и всегда упирается в вопрос денег. А кому принадлежит большая часть средств? Чтобы система общественного самоуправления заработала,
1: без решения этих вопросов не обойтись. Так, с чего начать в экономике? Пожалуйста, кто бы хотел ответить на этот вопрос? Вот мы видим Минск, да? Минск, Беларусь. Так, не слышно говорят Минск. А, так. Москва хочет ответить. Так, ну, предоставьте слово «Москве», пока Минск подключат. Ну
7: ладно, а
0: мы сейчас слушаем вас.
7: А, слышно, да?
0: да? Да, слышно.
7: Ой, какие вы красивые.
0: Спасибо. Ну, на самом Любую деле, а, Галина, можно еще раз повторить вопрос? А так все-таки... В потребительском обществе а все всегда упирается вопрос денег. А кому в нашей мере принадлежит большая часть средств? И чтобы вся система общественного самоуправления заработала, не обойтись без решения экономических проблем. Что делать?
2: Хороший
7: вопрос, спасибо. <смех> На самом деле уже решение есть, мы не один раз от игры к игре поднимаем этот вопрос как ограничение капитализации. На самом деле тот буфер, который необходим для решения всех вопросов, он находится уже, он уже есть, его просто нужно освободить. Потому что сам переход, он предполагает как бы, ну плавно, понятно, что мы не можем сразу резко остановиться все это начнет меняться то есть сегодня лег с одним настроением а завтра проснулся супер счастливый ну, вообще желательно чтобы так и было каждый день вот. но этот переход он понятен просто нужны определенные этапы и ограничение капитализации это механизм это механизм который стабилизирует который позволяет плавно перейти освободить массу средств которые будут уже направлены на созидательные все механизмы Потому что, по сути, если, к примеру, да, гипотетически, мы выбираем путь созидательного общества, мы перестаем ругаться и брониться. Все народы начинают дружить, и у нас, в принципе, да, сколько вот посчитать, сколько вооружения, в безопасность тратится средств. Просто, ну, такое ощущение, что все основные бюджеты сформированы уже на этом. И мне кажется, этих денег будет более чем достаточно, еще и останется, чтобы закрыть там многие вопросы уже, все порешать. Поэтому э, вот этот э, концепт с ограничением капитализации, это не просто мы говорим, да, что давайте ограничивать. Нет, нам мы реальные шаги предлагаем. И э, вот этот вот буфер, он позволит решить все вопросы, все экономические вопросы будут решены. И я добавлю еще один момент. Из прошлой игры мы уже обсуждали, э, например, да, игра по экономике, где мы делились также пониманием, что... Освобождение средств будет автоматически, потому что очень много механизмов, опять-таки, экономических, оно также завязано на потреблении. Ну, допустим, пример, сколько денег тратится в рекламу? Огромное. Если снижен, ограничена капитализация, это освобождает этот ресурс. И таких примеров будет очень много на самом деле. Поэтому э, вот этот концепт с ограничением капитализации — это как основной механизм для того, чтобы решить все экономические вопросы. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Передаем слово
0: Минску. Минск подключился к нам.
17: Да, слышно меня?
0: Слышно. Добрый день.
17: О, наконец-то. Здравствуйте, пешкек Я присоединюсь к Виктору. Вы такие красивые. Так прекрасно выглядите в своих национальных костюмах. Очень приятно на вас смотреть. По поводу проблем сейчас в экономике. Они действительно есть. И сейчас я сам даже долго не мог разобраться, каким образом мы должны сделать экономику дружественной. И в первую очередь передо мной стоял вопрос, какие шаги мы должны предпринять и что эти шаги дадут. Вот в книге Аллатра описаны несколько простых правил, которые приведут экономику к порядку, такому, который действительно нужен людям. Виктор уже говорил об ограничении капитализации. Это вот одно из правил ограничения капитализации. Для одной семьи в 10 миллионов долларов. Это более чем достаточно для того, чтобы люди могли безбедно жить. И второе правило. Во всем мире не будет бедных людей. То есть они будут отсутствовать полностью. В созидательном обществе каждый человек сможет получать достойный прожиточный минимум и посмотрите что получается после введения вот этих правил создается так называемый коридор дохода то есть нижний предел дохода это безбедная нормальная жизнь а верхний коридор, коридор дохода это, даст, он даст возможность не концентрироваться в одних руках значительному количеству капитала вот. есть еще правила которые описаны в книге аллатра единые заработные платы на, по одинаковым профессиям для всей земли терапевт в каире будет получать столько же так же достойно как и терапевт в нью йорке единые цены на одинаковые однотипные продукты одинакового качества ну естественно с учетом логистики Бананы в, Эквадоре, бананы в Эквадоре будут стоить столько же, сами бананы, сколько и в Минске. Но потребителю в Минске надо будет заплатить все-таки за доставку, потому что она чего-то стоит.
1: Да.
17: Вот. Да. вот эти два правила позволят экономике работать стабильно. Это очень важно. Это полностью нивелирует инфляцию. Инфляция исчезнет сама собой. То есть нам ничего не нужно для этого делать. И это важно и людям, и производству, и бизнесу. Вот если спросить сейчас бизнесменов или производственников, ты и просто людей, кому интересен, интересно постоянное повышение цены и нестабильность на рынках? Да никому. Вот. Введение таких правил придет к демонополизации стратегических секторов экономики. Будет э, отрегулирован вопрос в здравоохранении. То есть здравоохранение станет общественным. Э, в, ре, в добыче ресурсов, в энергетике, э, в, средств, в средствах массовой информации, э, в информационных технологиях. Все это станет общественным. Это станет принадлежать людям. И таким образом люди сами смогут распределять бюджет для этих очень важных э, отраслей экономики. Люди сами будут выбирать, куда распределять средства. И далее мы просто сделаем экономику прозрачной. Для этого надо убрать все тайны. Все тайны в области финансов, в области бюджета, в области управления. Государственное дело станет открытым исчезнет сама возможность коррупции. Коррупции просто не будет. Если все открыто, и любой человек в любой момент может посмотреть на данные и проконтролировать эти данные, которые, в общем-то, используют чиновники, управленцы, которым мы делегировали, мы сами делегировали им полномочия, то ну, тут уже не забалуешь придется э, следить за собой этим людям. Вот. Э, и способы перехода к созидательной экономике сейчас уже есть. Вот именно сейчас, в данный момент, мы их обсуждаем. А площадка для этого уже создана. Мало того, что она создана, она опробирована и введена в эксплуатацию. Это э, сейчас... вот э, производится как раз-таки на базе ее эта конференция. На базе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» каждый человек на Земле, все люди, смогут реализовать
1: созидательное общество. Спасибо большое. У нас просит слово «Бельгия», город Бенг. Бен. Не слышно, да? Да, слышно. Бельгия. Вот Павел сказал, что люди смогут
10: управлять экономикой, вот только нужно будет финансы открытыми не Я сама размышляла над вопросом, как же люди будут контролировать
1: доходы людей, если не будет правительства, не будет контролеров. И я подумала, что абсолютно не нужно будет ничего контролировать, потому что все можно сделать автоматически. Ну, возьму к примеру Бельгию, опять же.
10: Я удивилась, когда узнала, что здесь все зарплаты э, считают одна государственная контора, то есть всех людей, то есть они не отдельные волократы каждой
1: организации. И я подумала, как же это можно применить в солидательном обществе? И поняла, что если это расширить и применить не только к зарплатам, а ко всем доходам и, э, и предприятиям малого бизнеса, и вот что может получиться. Допустим, мы уже сиди, живем, живем в создательном обществе, и у нас уже у всех чипы, то есть у нас э, уже вся информация на этих чипах есть. В обществе уже есть ограничения, э, э, у человека, каждого, каждого человека будут э, два предела. Верхний предел – это 10 миллионов долларов семейного капитала, и нижний предел – минимальная социальная сумма. Создается база данных, куда стекаются все доходы людей, будь то зарплаты, будь то прибыли от бизнеса, неважно. Это будет что-то вроде транзитного счета, то есть туда денежки будут поступать и сразу уходить. Допустим, у меня завод, и моя прибыль составила 20 миллионов. Эти 20 миллионов поступают на этот транзитный счет. Но компьютер видит, э, на этот транзитный счет на мое имя, но компьютер видит, что у меня уже есть 7 миллионов семейного капитала, значит, мне причитает только 3 миллиона, он сам высчитывает налог на прибыль и перечисляет на мой счет только 3 миллиона за вычетом А вот мой сосед, ну не получилось у него работы. поработал
10: пару дней там, все, его вот зарплата точно так же отправляется на этот счет, но компьютер видит, что у него э, то, что он заработал, не
1: дотягивает даже до нижнего предела, и Ему добавляется из бюджета э, сумма, которая ну, доходит до минимальной социальной суммы и тоже отправляется на его счет. Получается, что мой сосед не будет переживать, что он останется, даже если он не работает, останется 20 тысяч жилья. Поэтому таких преимущества такой схемы в том, что э, получение э, и отслеживание доходов людей, элективный сбор налогов и перечисление наличных счета людей будет осуществляться компьютерная программа без участия людей. А вот уже распределение средств и тут уже подключаются люди, и они уже решают, куда будут расходятся э, финансы. Вот мое общественное самоуправление в сфере финансов. Все легко и открыто. Спасибо. И тогда в связи с этим созрел следующий вопрос. А как все это должно
0: законодательно регулироваться? Все-таки человек для закона или закон для человека? Какие законы нам нужны в созидательном обществе? Наверное, лучше всего на данный вопрос ответят
1: юристы. Есть у нас юристы? Сегодня так, Мы видим Германия.
18: Здравствуйте всем. Я юрист и я думала о том, как я вижу самоуправление правовой системы в созидательном обществе.
19: Нужна ли нам законы, кто будет вставать из законы и как они должны выглядеть.
18: Прежде всего, нашим важнейшим законом должна быть наша совесть. Все законы должны на совести основываться. Законов Будет мало. Для их понимания не нужны будут эксперты. Законы будут понятными и прозрачными для всех. Они будут одинаковыми для всех и соблюдаться во всем мире. В созидательном обществе больше не будет места для коррупции, насилия и правонарушений. Каждый человек имеет правду, право свободно дышать, не задумываясь о своей безопасности. Если какое-либо лицо все-таки стало коррумпированным или совершило осудительное деяние, она будет наказана, но наказание должно быть таким, чтобы помочь этому человеку вернуться в Созидательное общество. И это относится не только к уголовному праву, но и к другим областям правового законодательства, включая даже правила дорожного движения. Как дело доходит до вопроса о том, кто будет издавать законы? Прежде всего, должно было ясно, что люди должны брать на себя ответственность. Посредников, то есть постоянно действующих депутатов, которые принимают решения за все население, больше не будет. Специалисты, соответствующей профессиональной области, будут разрабатывать законы, а принимать и голосовать за них сам народ. Законы должны принимать люди, представляющие все категории общества. Они должны быть справедливы, улучшающие жизнь всего общества, направленные на созидательное развитие. Кстати, в нашей конференции принимает участие жена знакомый из России. Я знаю, что у него есть отличный опыт разработки законодательства по местному самоуправлению. Дмитрий, поделись с нами
1: своим опытом.
5: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Юлия, Бишкек. Меня слышно. Несколько лет назад, озадаченный вопросом справедливого устройства в обществе, я попал в коллектив таких же единомышленников. Почти за полгода небольшой коллектив энтузиастов разработал все законодательство по самоуправлению, начиная от европейской хартии и заканчивая различными актами правовыми разных районов и городов. Сопоставили, проанализировали, и еще через пару месяцев был разработан пакет документов, который помогал создавать структуры самоуправления из простых людей, проживающих на единой территории, не просто как инициативную группу граждан, а как полноценную структуру, обеспеченную собственными властными полномочиями. Это позволило людям решить проблемы различного характера. Например, значит, завышенные платежи по коммунальному хозяйству удалось снизить. Также качество обслуживания управляющих компаний стало намного лучше. И даже удалось остановить снос частных домов для уплатительной застройки многоэтажками. Люди обрели уверенность, самостоятельность и, главная радость от свободы собственного выбора. И мы видели, как те чиновники, которые злоупотребляли доверием своих избирателей, ну, естественно, в корыстных целях, были поражены, насколько быстро и четко люди смогли изменить, казалось бы, кабальную для них ситуацию. Этот опыт показывает, что в созидательном обществе все законы должны не усложняться а наоборот, сводиться к тому минимуму, чтобы каждый человек мог принимать самое активное участие в самоуправлении. И самое главное, подобные локальные инициативы можно спроецировать на все мировое сообщество в целом. И сегодня у нас есть все инструменты и все возможности для построения счастливого общества на Земле. Спасибо, друзья. Передаю слово.
0: Спасибо, Дмитрий. А вот ты сказал, что все возможности у нас для построения счастливого общества есть. А нам говорят, когда мы идем и говорим о том, что человека, что тебе мешает быть счастливым, говорят, да, все, что вы говорите про Созидательное общество, это сказка. А такого на земле никогда не было. Не было счастливого общества.
1: А, и Хочется тогда задать вопрос, а вообще человечество знает ли примеры счастливого созидательное общества? По этому поводу для наших детей мы можем привести пример Созидательного общества, который существовал 6 тысяч лет до того, как его сменил патриархат. Уникальный социальный исследовательский проект «Единое зерно» сказал, что чем глубже древность, тем больше доказательств от эрхата, то есть свободного, равноправного и социального общества, в котором все были счастливы. Еще отметить, что ученые обнаружили факт существования эрхального общества с общественным самоуправлением еще 11 тысяч лет назад. И 7000 лет назад был отмечен высокий уровень развития общества, в котором царил матриархат. Было отмечено равноправие мужчин и женщин и высокий уровень культуры.
15: Да, и к примеру, там культуры, 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 Там нет социального расстояния. Все дома примерно одинаковые. При его изучении не обнаружили следов насилия или войны. Нет специальных укреплений, нет специальных крепостных стен. И в каждом доме, в центре жилища, обнаружена особая комната, условно названная степилищем.
1: Человеческое сообщество можно описать и на примере трипольской культуры в 6
0: тысячелетии до нашей эры. Люди этой культуры умели строить города, мегаполисы плавить металл, а также обладали уникальной технологией изготовления керамики. И вообще они жили комфортно и обеспеченно. Это был довольно-таки дружелюбный, покойный и невоистый народ. Повсюду присутствовали
1: позитивные знаки им, символы и в быту, и в святилищах.
20: Другими словами, получается, люди mm -hmm. формировали положительное информационное поле, которое положительно влияло на жизнь каждого человека. Да. Все это лишний раз говорит о том, что люди действительно работали над собой,
1: и что духовное развитие человека являлось естественным для быта этого общества.
20: А вот э, мне вспомнились слова э, философа философайдокова, который сказал, что э, во время э, Золотого века люди не знали ни волн, ни гид и никаких богов, а лишь одну царицу, любовь. Торицей Золотого века является Китрида, богиня всеобщей любви и согласия.
1: А вот, кстати, ученый Космин пришел к выводу, что современное общество стало потребительством именно в виде тем, что матриархат перешел к патриархату шесть тысяч лет тому назад.
15: А вот в потребительском обществе уже в кустынах навязывался образ женщины-служанки или рабыли, особенно в последнее время. Например, в некоторых Женщины физически работают намного больше мужчин. Такое же можно наблюдать в различных предприятиях, фирмах, в госслужбах, в аппарате, в других сферах. И в то же время некоторые движения на словах выступают за равноправие мужчин и женщин, а на деле разрушают наши истинные традиционные ценности. Радует то, что многие начинают осознавать, что это навязывается искусством. в истинном понимании женщина это хранительница очага, мать. Она зарождает жизнь, созидает, творит благодаря любви. Много, можно найти много примеров, как женщины сделали хорошее, доброе для общества. Один из них из Либерии, где женщины, как миротворцы, способствовали Да, они остановили войну в стране. И женщина впервые в Африке стала президентом. Она сделала многое для развития социально-экономической сферы в обществе и способствовала укреплению позиции женщины в стране. В Индии женщина, например, стала впервые офицером полиции. До этого, будучи на должности директора одной из самых в Азии. Она вела практику совместной медитации. И заключенные сами вставали на путь исправления. И выходили из тюрьмы уже свободными не только на лес, но и на внутренний мир. И таких примеров много.
1: Да, действительно, в истории существует очень много легитарных женщин, которые участвовали в сражениях, возглавляли аулы, воспитывали знаменитых личностей. Да, да, да. И если мы обратимся к истории, то мы обнаружили немало примеров, когда политика в значительной степени определялась искусственные женщины. То есть еще в те времена отмечалась роль женщины как очень важного фактора качества и уровня международных отношений. Ну, а что мы можем сказать о роли женщин в современном обществе? Вот я совершалась с который сказал о том, что сегодня роль женщин находится к чему? Что женщина это хранитель современного на щага. она же заниматься и развитием э, с устранением друзьи, что ей не место в политике, и она не может решать государственные важные вопросы. Но когда я знакома людьми, я поняла, что для меня это очень очевидно, что фактически женщина принимает колоссальное участие в развитии общества, э, в, в придании ему этому обществу предательного вектора развития. И женщина является не только продолжительность рода, рода человеческого, она является источником жизни, она является носителем силы Бога, алатом. Женщина несет такой все сферы человеческого общества, если она способна быть примирителем спора. Если она своим примером может показать, что даже в самой маленькой клетке общества, в семье нет спора, то во всем обществе будет нераспогласие. Если женщина способна регулировать спор даже в своей маленькой семье, то она способна примирить рождающий государство.
0: нас женщин. Конечно.
20: Да, мне бы хотелось продолжить перечить мира относительно роли женщины в тачевой культуре Киргизии. В нашей культуре всегда было почтительное и бережное отношение к женщинам, к примеру, слово "мать", особенно к матери и слово мать у нас на язык звучит как «эмэ». так вот, вот это слово оно достаточно часто встречается в мексиконе карбистского народа к примеру почти уважаемую женщину мать в народе называли умаелью землю где человек рос деревья а также и что переводится как родной язык а, также в фольклоре киргизского народа сохранились много пословиц, касательно женщин. К примеру, Джакши аял ирвилат, яман аял а, что переводится как "хорошая жена сделает из мужа героя, а плохая производит его в а, Другая пословица: "Дякше Со аялым, а была берет акулым", то есть если жена хороша, то и умное решение. Ну и, наконец, Кузбин что переводится, как 40 дословный перевод. 40 косичек девушки почитаются старше. Но если мы рассмотрим последнюю пословицу с позиции исконного знания, древнего знания, то мы знаем, что имелось в виду о том, что здесь говорилось о духовной женщин что сила женщины в 40 раз в духовном плане превышает мужчин. И древние наши знали об этом. К примеру, если взять наш эпос Манас, там достаточно часто встречается, что описано, что женщины, они наравне с мужчинами активно принимают участие в жизни общества. И, так в эпосе, описано, что имя матери было священным и отказ от матери был равносилен от изменения всего народа. И, соответственно, имя матери часто окордествлялось с именем народа. В эпосе Манас также считали, что богатырь, или по-каргийски богатырь, является богатырем благодаря своей жене. И в эпосе упоминается, что жена Манаса, Камикей, говорилось, что кем быть царим, зависит от женщины. Это все о чем говорит? О том, что в женщине заключена та сила, которая способна обычного мужчины сделать великим. И такие женские качества, как доброта, сострадание, мягкость, они как раз-таки вдохновляют мужчину и привносят в этот наш мир порядок, гармонию и любовь. И вообще в нашей народной традиции очень много композиций и песен, посвященных женщинам. И одну из таких мелодий я, я бы хотел сыграть на, на нашем музыкальном кыргызском инструменте, который называется кырскер что переводится, переводится как «девичья мелодия». Как приятно, когда говорят мужчины,
1: на э, Алабарте ТВ вышел э, в рамках проекта "Единое зерно" вышел
0: долгожданный фильм "Единое зерно: жизнь". И просмотрев эту передачу, я пришла к пониманию того, что на самом деле в мире на Земле столько хороших людей, и этот фильм стирает все всевозможные стереотипы, и мы все очень одинаково, не взирая на наше представить нации, расы, какое-либо э, состояние финансового или какое-либо положение в обществе. И в связи с этим возникает такой вопрос у скептиков. Это очередная глобализация. Зачем убирать границы? А как же наш родной язык и наша национальная идентичность? Пожалуйста. Но мы знаем, что у нас на связи да. к Тадовборне, Сейчас очень рано у них, но
1: они очень хотели бы ответить, мы знаем. Всем привет. Привет, здравствуйте. Спасибо за вопрос. И вот я бы ответила так. Я думаю, что государство и страны это прежде всего являемся мы, да, люди. И мировое объединение подразумевает под собой потери идентичности, языка, э, национальности. А наоборот, культуры мира еще больше будут процветать в таком мире, где нет войны, нет насилия и вражды. И вот представляете, как это здорово — передвигаться по всему миру без виз, без запретов и затратной документации. В созидательном мировом сообществе не будет э, распри, розни, э, на национальной или религиозной основы или на другой основе. не будет войны, так как э, людям будет нечего делить. Э, люди будут жить в единстве, в братстве, в любви. И еще э, единый вот, мировой язык э, позволит Людям лучше по, э, и больше пообщаться между собой э, без потери собственного языка. И к тому же под единым языком подразумевается больше всего духовный язык. Э, когда вот, люди поймут единую основу своей и других религий когда они знают единую человеческую сущность, несмотря на национальность, на религию, когда вот высшее понимание в обществе, в мире в целом. Это человек, мир и любовь. Спасибо. 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 Да, здравствуйте. Я очень рада сегодня видеть. Спасибо, что вы все с нами.
19: Вы тоже сегодня такие же все красивые. И я вот поддерживаю слова Нары. И да и вообще все сказанное сегодня ребятами хочется только добавить. Говоря сегодня о созидательном обществе, мы не можем не говорить о Боге. Потому что без Бога, без духовно-нравственной основы построить созидательный мир невозможно. И говоря о создательном обществе, я хочу жить в мире, в котором не стыдно говорить о Боге. Не стыдно говорить о душе, об истинном смысле жизни человека. Это будет так же естественно и жизненно необходимо, как дышать воздухом, где будут возводиться храмы, не внешние, а внутренние. И для того, чтобы пообщаться с Богом, не нужно куда-то идти. Человек может делать это всегда и везде. Даже сейчас, на сегодняшней нашей дружеской встрече, прямо сейчас мы можем почувствовать Божественную частицу внутри нас, нашу Душу и искренне поблагодарить за все Бога. Для общения человека с Богом не нужны посредники, не нужны внешние храмы, не нужна, не нужна принадлежность к какой-то религии. А для этого важна наша открытость перед Богом и наша внутренняя чистота. Ведь Бог не смотрит на внешнюю атрибутику, он ее mm -hmm. не видит. Но люди сами придумали ее, тем самым разделяют друг друга по каким-то внешним признакам. Но в создательном обществе... Не должно быть религиозных разделений, конфликтов или разногласий. Все люди, братья и сестры, всех нас объединяет любовь к единому Богу. И неважно, как и на каком языке мы его назовем. Бог, Лах, Иисус. Суть от этого не изменится. Люди должны объединиться в любви Божией и приумножать ее, а не воевать за обидеты Бога. Так, давайте. Прямо сегодня сделаем этот шаг. Шаг навстречу к Богу. И все вместе построим мир, в котором будет комфортно и уютно жить каждому живому существу. Хватит надеяться и ждать, что кто-то придет и изменит этот, этот мир к лучшему. Никто не придет, не сделает за нас нашу работу. А давайте же возьмем ответственность за свою жизнь, и за свое счастье на себя и изменим этот мир. Ведь это очень просто. Просто нужно решение и выбор каждого сделать это. Давайте же говорить об этом, не стесняясь. Давайте объединяться. Давайте 9 мая 2020 года соберемся всем человечеством и все вместе решим, в каком сегодня мире мы хотим жить. И давайте любить друг друга. Ведь все начинается с любви. Люби к Богу, с любви к ближнему. Давайте просто любить. Всем спасибо.
0: Спасибо. Ксения, спасибо за такое душевное, светлое э, слово. Наверное, каждого из нас, оно касается зажигает, потому что говорить о сокровении, наверное, сложно.
19: Нет, это очень даже такая реальная необходимость. Об этом хочется не то, что говорить, а потом хочется кричать. Люди, давайте уже что-то сделаем. Давайте говорить об этом.
0: Спасибо большое и а, наверное, пока вопросы у нас, то, что касается задав... заданных вопросов, большое спасибо за ответы всем участникам конференции, всех, кто захотели ответить, поделиться своим мнением, своим видением общественного самоуправления в Созидательном обществе. А, наверное, теперь мы бы перейдем и посмотрим все-таки итоги нашего онлайн-голосования. Прошу диаграмку вывести на экраны, вы все ее видите. Да, ну вот у нас изменился, я вижу, немножко процент тех, кто начнет изучать более детально. В промежуточном голосовании там, я помню, 16% было, а сейчас уже 13%. И... Но все-таки вопрос размещения информации в интернете так и остался а, наиболее, а, за него, за этот вариант ответа проголосовало, наиболее... Ну, наибольшее количество участников, 47% из проголосовавших. Ну и дальше, немного с, более, с немного ниже процентом, идет вопрос, а вариант ответа расскажу соседу, другу. Вот. И люди тоже в этом видят простой и наиболее эффективный тоже способ, в том числе и с интернетом, да, распространение информации, о идеи созидательного общества. И как мы видим в итоге голосования, все говорят о первом шаге. Надо начинать информировать людей об этом. И начинать с э, э, себя, начинать со своего окружения, начинать э, с интернета возможности информационных технологий, потому что это наиболее сейчас удобная, э, удобный ресурс для того, чтобы как можно большее количество людей охватить и рассказать о, этой идеи о, о нашем вот этой направленности всего движения, все, что мы сейчас стараемся донести до людей, что все-таки мы можем жить счастливо. Спасибо всем, кто проголосовал за вопрос, и это тоже один из элементов общественного самоуправления, поэтому и вот такую систему мы на док решили ввести, чтобы, наверное, нам надо привыкать принимать ответственность на себя и принимать решения касающиеся жизни нашей, да. К нам поступили вопросы с чата и мы, к сожалению, вижу, что мы выходим за регламент времени игры, поэтому я так понимаю, мы, наверное, успеем задать только два вопроса, успеваем задавать, а, потому что иначе дальше просто уже мы выйдем за регламент нас. А, вот. И я, наверное, сразу их зачитаю, пока участники определятся, кто бы захотел на них ответить, зачитаю вопросы, два или три найдем. Ну вот такой вопрос. А с чего начать жителям небольшого поселка, включенного в состав города Миллионика, чтобы провести уличное освещение в поселке? Самим собраться и провести уличный свет – это неподъемно финансово. Ну и вот еще один интересный вопрос. Опять от скептиков сегодня у нас такая передача. Да? Игра такая в большей степени вопрос. Люди требуют разъяснения да, с точки зрения размышления. А как? Объясните нам, да, что это такое. И вот тоже интересный вопрос. Вы говорите, что мы можем работать всего 4 часа в день, четыре раза в неделю. Но можем работать больше, если хотим больше денег. Так получается, ты можешь сидеть на диване каждый день, и общество о тебе бы позаботилось? Может быть, кто-то сможет ответить на этот вопрос? так Как быть с теми, кто работает, а те, кто на диване не хочет работать? Созидательное
1: общество, что оно предлагает? Может быть, из нас кто-то пока ответит на этот вопрос?
3: Давайте я попробую. Дело в том, что... Ну, мы... только,
0: чтобы переводчики успели переводить. Да,
3: мы рассказываем о создательном обществе. И для того, чтобы перейти, каждый человек работает над собой. И, видимо, тот человек, который будет лежать на диване, он не будет лежать на диване, потому что... Созидательное общество говорит о том, что каждый занимается именно тем, что ему нравится, то, что его делает счастливым. А ждать, именно мы рассказываем про то, что сейчас, на сегодняшний день идет потребительский образ жизни. а Мы именно хотим перейти на созидательное образ жизни. То есть не потреблять, а создавать, созидать. Вот. и даже, мне кажется, не к месту тот человек, который будет просто на диване лежать и ничего не делает.
0: Ну, а если он все-таки захочет полежать на диване? но ну, я ну, бы, наверное, все-таки рассмотрела вопрос, да, пускай -то получает пациент... какое-то социальное пособие, которое позволит ему поддерживать да. uh, минимальные бытовые потребности, потому что, наверное, мы uh, больше потом, этот человек же потом способен пойти и начать воровать, брать, красть mm -hmm. деньги и так далее, и не больше ли общество потратит средств на возмещение этого ущерба от этого человека, да, наверное, вопрос с социальными пособиями будет интересен.
1: Хочется еще,
19: конечно, если человеку доставляют части лежания на диване, конечно, ему никто не запретит это делать в связи в этом обществе. Пожалуйста, кто хочет лежать, пожалуйста, лежите. Единственный вопрос только, захочет ли человек, вот к этому человеку, захочет ли он лежать на диване, когда вокруг кипит жизнь, а ты лежишь на диване. Ну, мне кажется, это просто не жизнь. Да, мы
0: говорили, что человек -созидатель в созидательном обществе изначально образовывается, им занимается школа, воспитывая, да, и прививая ему и трудолюбие, и понятие созидания, и понятие честности, и понятие, какие еще могут быть. да. И дальше, начиная, наверное, если он видит вокруг себя таких людей, то и сам будет э, стремиться к тому же и будет чувствовать себя свободнее. Ну, а те, кто хотят лежать на диване, да, и вот все. Ведь это.
19: в этом обществе будет цениться и уважаться любая работа, то есть э, человек может заниматься чем угодно, и это не будет как-то постыдно, даже если тебе нравится, там, не знаю, подметать двор или мыть полы, да, пожалуйста, вся работа будет уважаема. И человек может вот не обязательно там, если кто-то хочет учиться, он может учиться, развиваться. Если кто-то хочет просто работать, то он может просто руками работать. То есть все будет цениться э, в соединительном обществе. То есть там уже свобода выбора, конечно.
0: И нам сказали, Минск хочет ответить э, на вопрос, на заданные вопросы. На какой вопрос вы хотите ответить?
17: На второй вот на этот. Да, с чего начать жителям не... небольшого
0: поселка миллиона? Нет. А на
17: второй. Да, да, я да, это да. не знаю, честно а, скажу. Это
0: такие больная тема это?
17: второй а, вопрос. Да, Первый да, вопрос да. Он слишком специфичный. Второй вопрос, ну я как экономист уже отвечу, потому что ребята и Урмат и извините, не помню Ксю, Ксюша, да? Нет. Ксения, да. А да. Ксения, да, да, да. Они абсолютно э, верно сказали, ну, не улежишь ты на диване, э, ну, год ты полежишь на диване, ну, два. Э, Но ну, потом надоешь же, захочешь работать. Э, тут ребята вот у нас на, на локации говорили, куда девать эту энергию, на которую ты вылежал на диване. Ну, вот, а с точки зрения экономики, если действительно человек по какой-то причине э, потерял работу, э, и у него нет э, вот этих... Как, сози... как нету производственной функции, как говорят, он не участвует в производственной функции, как говорят экономисты. Дело в том, что на сегодняшний день, уже сейчас, экономика более чем избыточна. Представляете, если исчезнет, исчезнут воины, и если исчезнет все абсолютно все конфликты, Какое количество технологий, людей, производств будет высвобождено для того, чтобы люди могли работать э, в этих производствах для обычного народного потребления? То есть товаров будет, но ну, мягко говоря, завались. Нам их девать-то некуда будет. Посмотрите, даже сейчас. Я знаю статистику одну интересную. В Соединенных Штатах Америки, это делалось там, исследование, э, Ой, дай бог памяти, то ли 3, то ли 2% товаров выбрасывается на свалку и даже не распаковывается. То есть, представляете, не распакованные товары выбрасываются на свалку. А сколько таких товаров лежит у нас в закромах? Ну вот у меня лично было их очень много в свое время, пока я тоже не выбросил их на свалку. Вот, поэтому общество может сейчас современными технологиями позволить даже сейчас вот с этими современными технологиями позволить себе э, содержать людей, которые по какой-то причине не могут работать. Вот и все.
1: Спасибо спасибо. Спасибо. Да, спасибо. спасибо, Большое. Так, ну, наверное,
0: мы будем переходить к заключительной части конференции, а если у участников возникает, напишите, пожалуйста на почту АЛЛАТРА ТВ, вопросы, предложения. Я так думаю, это только первая вводная передача по теме общественного самоуправления в созидательном обществе, и мы намерены далее продолжать и рассматривать, и развивать эту тему, и глубо, более глубоко разобраться, каким мы видим общественное самоуправление, потому что это ну, все-таки одна из основ успешности созидательного общества. Ну и перед, уже близится к концу наша конференция, мы хотим сейчас предоставить слово, заключительный спич, так мы его назовем, да, заключительное выступление ну, от всего народа Кыргызстана. Да. Правда, он несколько необычен, он музыкален, но он прям настолько говорит обо всем о том, что мы вот в течение последних двух часов на нашей игре обсуждали друг с другом и по О, своему управлению да, да? в созидательном обществе. Издревле у кочевых народов юрта, а особенно ее тюндюк, то есть конструкция, которая венчает жилище кочевника, являлась символом, связующим небо и землю, знаком домашнего очага. Это также символ единения, открытости и жизнестойкости. Вот сегодня с нами присутствуют наши друзья из Казахстана. Мы все вместе тоже знаем, у нас общая история, традиции, культура очень похожи, да? И юрта это символизирует очень много человеческих категорий, понятий жизни, да. И возведение юрты у кочевников э, олицетворяет собой особую модель сотворения мира. А процесс сборки э, считается действием, символизирующим начало жизненного цикла человека, общества. При установке дверь э, юрты всегда смотрит на восход, откуда э, восходит солнце. И связано это, э, на наш взгляд, да, с культом солнца, который олицетворяет э, символ обновления мира и оживления всего сущего на Земле. Да, и вот именно солнечный диск с равномерно расходящимися лучами золотистого света и тюндюк, они э, изображены на государственном флаге Кыргызской республики. И сейчас мы хотим еще особо отметить, что процесс разведения Юрты символизирует и наше мировое объединение человечества и созидающий труд всех народов мира в строительстве этого нового, свободного, созидательного общества. И как сказано в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, все мы люди, и у всех одно у нас место проживания Земля, и одна нация мы человечество. И одна ценность
1: ⁇ жизнь. Вы позвольте выступить нашему заключительному спикеру сегодняшней конференции.
9: ДИНАМИЧНАЯ
0: Просто решили подарить вам этот музыкальный посыл он несет еще одну. а как вы заметили мы сегодня сидим в костюмах из этого фильма из этого ролика и это тоже символично так в девятнадцатом веке эту одежду такую носила большинство простые люди киргизы еще их называли как простолюдины и вот мы хотим подчеркнуть, что тема сегодняшней конференции наша – общественное самоуправление. И пускай большинство решает, как ему жить, как ему двигаться дальше, решает, как жить счастливо, и решает всегда все это в интересах большинства. Управление обществом должно принадлежать самому обществу. И, наверное, это самое главное, что мы сегодня все, выступавшие, хотели выразить. Да. Поэтому давайте мы все постараемся сделать так, чтобы все больше людей узнавали о созидательном обществе и хотели, желали стать счастливее. Ведь становление созидательного общества – это процесс поэтапный. И первый шаг – это побудить человека
1: мечтать. Но для этого нужно им дать полную информацию, потом этот человек осмыслит, примет
0: решение, а потом уже начнет действовать. У нас просят слово «Бельгия», нам говорят. И не запланировано, но, пожалуйста, очень кратко. У вас
21: полминутки. Всем привет, как нам, нас слышно, ребята? Да. да. Спасибо огромное за такой праздник. И мы на самом деле, у нас коллективный ответ, дополнение. Мы хотели просто сказать, что в таком созидательном обществе не будет ленивых людей. Это просто невозможно, потому что это общество, в котором каждый из нас живёт духовно-нравственными духовно ценностями. И эта любовь, эта внутренняя потребность, она изнутри каждого человека. То есть это просто невозможно. Вот мы здесь сидим, здесь ребята из Бельгии, из Франции, и нам уже хочется что-то делать. И мы уже все готовы это обсуждать, делиться мнениями, делиться этим с миром. И... Действительно, в таком обществе каждый человек, он активный. Он активный созидатель, актер этого общества. Поэтому спасибо огромное. Очень много идей, очень много у нас ну, дополнений, может быть, но мы тоже будем присылать наши комментарии, наши предложения. И если вот, ребята, хотите что-то добавить, я могу передать микрофончик. Ну, у нас коллективный ответ, поэтому <смех> спасибо всем огромное. Продолжаем в том же духе. Спасибо.
1: <смех> так. спасибо большое, Бельгей.
0: И еще один акцент уже перед закрытием конференции. Очень важно сделать. Сегодня, 21 декабря 2019 года, не просто день, это знаменательный для нас всех день, ибо ровно семь лет назад 21 декабря 2012 года мир узнал о выходе книги АЛЛАТРА. Книги, изменившие
1: не только жизнь каждого из нас, но и жизнь всего мира. Ибо нет силы выше духовной,
0: обладая знаниями, обладающей силой. Обладая силой, воздействуешь словом, что есть его слава, его имя и зов его. И семь лет позади, но сейчас мы начинаем твердо понимать, что мы, Международное общественное движение «АЛЛАТРА», и есть эта сила, способная изменить мир. Мы поздравляем всех друг друга с этим знаменательным событием семь лет сегодня, со дня выхода книги «АЛЛАТРА». Мы благодарим всех участников конференции, мы всех присоединившихся, всех подключившихся, всех задавших вопросы. Мы благодарим наших друзей из Казахстана, которые приехали сегодня к, нами, к нам в гости и поддержали наш совместный Курултай. Большое спасибо и да. слово Джарканай. Дорогие друзья! Позвольте поблагодарить всех тех, которые обеспечили нам техническое сопровождение. Огромное вам спасибо. Вы, 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 вы. Именно благодаря вам мы смогли вы, увидеть, вы, вы, вы. увидеть друг друга, мы смогли понять друг друга, услышать друг друга. И да, большое спасибо нашим переводчикам. За их терпение. Да. 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 И за их стрессоустойчивость, так сказать, в процессе перевода выступлений наших участников. Присылайте, дорогие друзья, в адрес Международного общественного движения «АЛЛАТРА» свои предложения, идеи построения созидательного общества. Ну а сейчас хочется всех поздравить с наступлением 2020 -го нового года и пожелать больших и маленьких новых побед. И прежде всего, конечно, над самим собой. До новых встреч на мероприятиях Международного общественного движения «АЛЛАТРА». Всего вам доброго, друзья!
1: Thank <laughs> you.